0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Hvad er det? Har du besluttet dig for, at det lige så skulle være den dag, æh, torsdag den 11. juni? Mm, jeg tror, det var meget tilfældigt. Jeg tog bare en dag
2: i gang, og så tænkte jeg, ja, nu gør jeg det sgu. Så gør jeg det.
3: Han kommer hjem og fortæller mig, at... Øh... At han han står i en rigtig træls situation og står og skylder nogle rockere nogle penge. Og det havde han planlagt, hvordan han skulle skaffe de penge. Og det var at begå bankrogeri. Og så sagde jeg til ham, at det synes jeg absolut, det var en rigtig dum idé.
4: Røveren løb først ind i Sparbank,
1: derefter i Sallingbank. Han havde en pistol pistolende genstand i hånden, hvor der røveri, tog, og tog, og tog, er i Jeg Alt han troede på, at det er den samme, samme gerningsmand, fordi at sin allemand passer, og det er umiddelbart efter. Bankrøver har
0: netop fået fire et halvt års
3: fængsel ved retten.
1: Ja, forstyrrer det lige nu? Øh, nej. Så Jeg er der fremme i Skalds. Lad os gå ud og se på, hvad det er for en by her på på en sydgade til hovedgaden i Skals. Lige her ved kronen guldmalet Kron. Og så over for ligger bageren og over for den ligger den jyske sparkasse som var øh, var den som Johnny Vestergaard Mortensen havde udset sig som sit, hvis man kan sige det på den måde, nye offer. Det er nemlig først her på hovedgaden i Skalds, at Johnny Vestergaard Mortensen han indser, at hans unge kæreste Janni havde ret i, at det nok var en dum idé at begå et dobbelt bankrøveri. Fordi det er lige her på hovedgaden i Skalds, at da den 20. juli 2009 bliver sat punkt som for en 24-årig mands bankrøverkarriere. Kun halvanden måned tidligere, der var en ellers lovende karriere som bankrøver begyndt, hvis man da ellers kan Formulerer det på den måde. Og cirka 25 minutters kørsel herfra, der ligger Stoholm og torsdag den 11. juni sidst på formiddagen. Der bliver to banker jo, Sparbank og Salingbank, udsat for røveri i den lille by. Da du vågner op om morgenen, så, hvordan har du det der? Jeg har det godt. Jeg kan huske,
2: jeg mig et par gange, inden det skulle ske. Fordi ja, det er ikke den, jeg er at lave sådan noget der. Det ligger slet ikke til mig. Men øh, som sagt, så blev jeg jo... lidt ud i det. Så... ...jeg blev nødt til at gøre det jo. Sagt, at jeg ikke havde lyst til det, Så ja, jeg havde det, jeg havde det meget skidt. Det havde jeg. ...fordi jeg vidste, hvad der kunne ske ved det.
1: Den her podcast kalder vi for Bankrøveren. Det her er afsnit 2 ud af 3. Og hvis du hørte første afsnit, vil du vide, at det er en fortælling om kriminalitet kærlighed og konsekvenser. Og har du ikke hørt første afsnit, så skynd dig måske lige at gøre det. Nå, men det er også en historie om Johnny og Janni, om en ung pige, der bliver fascineret af en seks år ældre fyr. Hun går i 8. klasse i den lokale folkeskole, og han er en type, som henter til dagen og vejen i den kriminelle verden og jævnligt har besøg af
2: politiet. Indbrud, herværk,
1: vold, yeah, you name it. Under et fængselsophold får Johnny knyttet rockerkontakter. Han er inde i varmen omkring HA og AK 81. Men en dag kommer han alligevel i klemme. Rockerne mener, det er Johnny's skyld, at politiet under en renslægning tager 30.000 kroner i kontanter fra dem. Nu står Johnny til dumme bøder, og rockerne truer Johnny og hans familie. Så Johnny skal hurtigt skaffe penge, og dobbelt bankrøveri bliver løsningen. Et bankrøveri, hvor han behøver sin unge kærestes hjælp. Og selvom hun afviser, får han hende presset til at hjælpe. Så torsdag den 11. juni 2009 slår han til, assisteret af Jani, der på sin scooter i 8-taller kører rundt om de to banker for at holde øje med, om der nu også er fri
2: bane. Så kørte hun lidt frem mig tilbage, så skulle hun skrive til mig, hvis der ikke var noget politi eller mange mennesker, så skulle hun skrive til mig, at min mor, hun er ikke hjemme. Det betød så, at, at der ikke rigtig var nogen mennesker oppe i byen. Og så da jeg fik den besked der, så stod så jeg til.
4: Øh, jamen, jeg sad jo ved kassen, fordi kasseren havde fri. Og øh, der var stille og fredeligt. Der var ingen kunder inden. Så øh, pludselig blev der taget rigtig hårdt i døren. Og øh, så kom der løbende. En løbende ind med en sort og og over hovedet. Men, som kiggede ned i gulvet, man så overhovedet ikke ansigt, og det gik meget stærkt. Og han for om og tog lige ved min arm og skubbede mig til side.
0: Min første tanke er faktisk, at det er en lidt ældre borger i Storholm, som kommer ind. Han kommer altså ind med styrthjelm eller høj hat. Eller... Så min første tanke var lige, hvad, hvad har du nu gang i? Indtil jeg så hører, at han begynder at råbe højt. Øh, og jeg, i første omgang hører jeg ikke, hvad han siger. Men øh, så kigger jeg ned på min chef, bag ved mig, og så er hun kravler ned under bordet, og så tænker jeg, det må jeg også gøre. Og så kan jeg jo så høre at han råber ned underne fra floor. Oh my god.
1: Hanne Kokholm og Anissa Skov, det er dem der fortæller hvad det er der sker i Sparbank i Stockholm den 11. juni 2009 sidst på formiddagen. Og de husker begge tydeligt den
4: dag. Og så fandt han plastikupos frem, og så kunne jeg stå der en halv meter bag ved at se på at han bare lige putte alle pengene ned i plastikposen i posen, og få ud igen. Og øh, vi har siden set på videoen, at det tog 24 sekunder, fra han kom ind, og til han løb ud af døren. Og jeg tænkte, øh, jamen jeg måtte jo gøre, som jeg havde lært. Så jeg gik ud og låste døren, og begyndte at hænge et øh, skilt op, hvor der stod, der var lukket på grund af røveri. Og det var jeg ikke engang færdig med, så kom jeg til at se over øh, i over på den anden side, der så jeg så, at han kom drønen ud med den samme plastikpose og forsvandt gennem en smøge om parkeringspladsen bagved. Så på under et minut havde han nået at røve to banker.
1: Og hvad så derefter, da han så er forsvundet igen? Han løb væk. Hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Så øh, sætter vi jo gang i det her med at få sat og så videre på døren. Og, og jeg er den, der ringer til politiet. Øh, og ham politimanden, jeg snakker med, han er meget forvirret, fordi han siger, at... Øh, og du sagde, du ringede fra Sparbank, siger han. Ja, det gør jeg. Jamen det er bare fordi jeg har salenbank i røret os, de siger også, at de også har haft røveri. Så jamen, han løber også derovre bagefter. Så, øh, så det var lidt en komisk oplevelse.
2: Så rende jeg op til den første bank. Øh, der var jeg selv har bank indeni. i. Øh, så, ja, det går så hurtigt det hele. Jeg, jeg får pengene derinde. Øh, så løber jeg over på den anden side af vejen. Og løber ind og tømmer den også. Siger at de skal ikke sig på jorden. Og tømmer så det, der i kassen og der derfra.
1: Johnny Vestergaard Mortensen tager os også tilbage til Storholm. Han er i 2009 selv kunde i Sparbank, som er en af de banker, han røver. 160.000 kroner bliver udbyttet fra røverierne, og han husker selv røveriet sådan her.
2: Jeg havde i hvert fald selv. Jeg skulle ikke sige alt for meget, så min stemme kunne blive genkendt. Så der bare mere sådan råb rigtig højt, sådan, men ikke rigtig kunne forstå mig, Og hvem der snakkede. Det var sådan... Det er det eneste, jeg så lige har tænkt over. Kan du huske, at du råber? Down under the floor, mener jeg. Down under floor. Og gør de det? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at der er en, der råber: Gå væk, eller alt andet. Og så er der, en, der s- de andre bankmænd, der siger: Bare lad ham være, læg dig ned eller alt det andet. Jeg tager selv alle pengene, da jeg ved, at de godt kan vende borg på den farve på trådene og sådan noget. Så. Det står jeg helst selv for. Jeg vil helst ikke ud af banken, og så er der lige blevet slandpetron, springer, så det sørger jeg det selv for at gøre. Hvordan er din puls, da du går derind? Meget højt. Meget, meget høj.
1: Er du bange, da du går derind, eller, det, eller, eller hvad, 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 hvad tænker du? Jeg vil sige, at jeg er bange. Jeg er mm. spændt?
2: Sådan lidt en mærkelig situation. Øhm, det er sådan lidt at forklare. Øhm, selvfølgelig er man nok lidt bange og lidt
1: og... ja. Også i Salling Bank der er bank nummer to, som Johnny Vestergaard Mortensen røver, er der en anspændt stemning. Det husker Salling Banks direktør, Peter Vinter Christensen. Han sidder på hovedkontoret i Skive og smider alt, hvad han har i hænderne, og kører mod Storholm, da meldingen om et røveri kommer. Det var sådan et... Et brud på sådan en integritet, fortalte medarbejderne. Nogen kom ind og tog deres og bankens penge. Altså, der, der, der var jo, altså det, sådan har det altid været, at, at de ansatte i et pengestudio er meget, meget omhyggelige med, med de midler, de er sat til at, 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 at passe på. Og, og derfor det, at der er der nogen, der kommer og tager dem. Og det var sådan, at røveriet det var lavet. Det var jo faktisk, at de blev beordret væk fra kassen og ned på gulvet. Og, og, og så går han selv op og tager pengene ud af kassen der. Det, det var svært, og det var også noget af det, der blev diskuteret bagefter med, med, med de folk, der arbejdede derude. Det, det var ligesom, det rykkede tæt ind på dem. Hvorfor blev det de to banker? For der var jo tre banker i Storholm der.
2: Ja, men det var dem, der lavede tættest for hinanden, og de lavede lige over for hinanden. Jeg havde faktisk også planlagt, at skulle have man. Da jeg kom ud af den anden bank, tænkte jeg, det er nok bare bedst jeg kom væk. Og dagen inden, der havde jeg stjålet en cykel, som stod uden for banken. Om på den anden side, og den tog jeg så også cyklet væk derfra. Øh, op på den anden side af fodboldbanen, som lagde 2-3 kilometer fra. Der havde jeg en bil, der stod. Så tog jeg den og puttede cyklen derinde i. Og så kørte jeg ud til Dollar og Bakker. Der gravede jeg så pengene ned, øhm, tog alt mit tøj og pistolen og sygten, og så smed jeg det i dollop øh, sø.
1: Øhm, og så kørte jeg derfra. Nogle af pengene tager han med, så han kan invitere Janni på Bones i Viborg.
3: For det meget kort efter, der var der bare politi overalt. Og det kunne jeg slet ikke, jeg kunne slet ikke være i mig selv. Altså. Fordi jeg tænkte, at det var jeg faktisk vidne til det der. Det, det, det kunne jeg bare slet ikke holde ud til. Og så efterfølgende så tog jeg toget til Viborg og mødtes med Johnny. Og så tog vi ud og spiste, fordi vi var bag to, altså fuldstændig rundt på gulvet. Og vi kunne ikke være nogen steder. Vi kunne overhovedet ikke altså, være der og se på politiet, i var i byen. For man havde det jo virkelig dårligt. altså. Og vi kunne jo ikke snakke med nogen om det. Der var ikke nogen af os, der kunne spise noget, og vi havde det rigtig dårligt, og vi vidste ikke sådan... Jeg tror faktisk, vi var meget stille sådan. Det var meget surrealistisk, hvad der var sket. Øh, og jeg kan huske, Johnny han snakkede meget om, at hans hjerte, det pumpede bare fuldstændig vildt, og han kunne slet ikke falde ned igen, og Ja. Så var det mere, da vi var for os selv, altså vi sådan snakket om det, og han havde det rigtig, rigtig dårligt med det, og det havde han jo altså hele tiden.
1: Efterfølgende fortalte du nogen om det så?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg holdt det helt for mig selv. Det gjorde Det var kun mig og Johnny, der snakkede om det.
1: Var det ikke svært for dig at, at lade være med at fortælle det til din mor, eller jo. hvem det nu måtte være?
3: Jo, det var rigtig svært. Altså... Jeg er helt vildt tæt med min mor, øh, så det var jo oplagt at fortælle hende det, men altså, det var jo bare så vild en ting det her, at det skulle ingen vide. Øh, fordi jeg ville jo heller ikke have, at Johnny han skulle blive fanget på det. Øh, jeg vidste jo udmærket godt, at når man havde lavet brandkogeri, så var det øh, en stor straf, man fik på grund af det. Så nej. Der var ikke nogen, der blev snakket med.
1: Var du nervøs, da du kører rundt på dine skuter?
3: Jeg var virkelig nervøs. Jeg vidste jo ikke, altså, hvad det her kunne indebære overhovedet. Så jeg havde det ekstremt dårligt. Altså sådan lidt influencer vil jeg beskrive det som. Ja.
1: Men du tænkte ikke over på det tidspunkt, der er en pige på 17 år, som var dybt forelsket mm-hmm. i en sej fyr. Der tænkte du ikke over, at, 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 hvilke konsekvenser, det ville kunne få?
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg tænkte, hvis det går galt, så er det jo ham, der har gjort noget. Jeg har i princippet bare kørt på en scooter, Så nej, det vidste jeg overhovedet ingenting omkring.
1: Et par dage efter bankrøverierne kører Johnny Vestergaard Mortensen igen mod dollar Bakker. Han graver pengene op og får betalt rokkerne de penge, som de skal have og resten af pengene.
2: Vi har voksne med Janne's mor, hvor vi havde med os
1: og talte
3: Det var en vild oplevelse. Altså, der var penge overalt. Og jeg havde aldrig set så mange penge altså, på samme sted. Det var, det, var, det var fuldstændig vildt. Og man var mega nervøs, fordi at... Altså, prøv at tænke på, hvis der pludselig kom nogen. Det, det kunne man slet ikke... Man kunne ikke klappe af i det overhovedet. Øhm, og det var svært at holde styr på alle de penge her. Så det var ikke en særlig fed oplevelse.
1: Umiddelbart går det hele altså godt og smertefrit. Og samme tanke rammer også Johnny.
2: Jeg tænker jo selvfølgelig, at det, at det var sgu da egentlig nemt det her. Det tog, to og et halvt så havde jeg over 100.000. Øhm, så ja, jeg tænker selvfølgelig på, at øh, det var da også skete, at det skulle være sidst gang, det her. Nu er det nu er så nemt.
3: Jeg tænkte faktisk bare, at øh, nu er det overstået. Nu kan han få de de penge, og så er det ude af verden igen. Jeg havde slet ikke... Øh, jeg tænkte faktisk slet ikke over, at nu blev der sat en efterforskning i gang. Det havde jeg ikke den vildeste fantasi omkring. Øh, så jeg tænkte bare, at nu var det over, og nu kunne vi komme videre i vores liv, eller hvad skal man sige. Men sådan var det jo bare slet ikke. Nej, Nej for det var ikke over. Nej, overhovedet ikke.
1: Kun få timer efter røverierne i Sparbank og salingbank er Johnny og Janni tilbage i Stoholms gader. Og her gør bankassistent Anita Skovsar en iagtagelse.
0: Vi kontakter selvfølgelig vores familie, da det hele sker her. De skal ikke høre i medierne osv., at der er sket røveri, og så vi ikke har selv givet lyd fra os. Så jeg giver selvfølgelig besked rundt til familien. Og min mor hun arbejder i en butik tæt på banken. Og jeg tænker, at jeg vil lige køre derned bagefter, eller gå ned til hende, så hun kunne se, at vi var faktisk okay. Da jeg så står ind i butikken, så står jeg sådan med fronten ud mod gaden. Og så kommer Johnny gående derude. Og og jeg siger til min mor på det tidspunkt, jeg tror simpelthen, det er ham. Jeg kendte ikke Johnny overhovedet. Jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg set ham i banken. Men det var alene på grund af hans hans kropsholdning og så videre, og hans statur, at jeg jeg tænkte, det må være ham.
1: Og den tanke kan hun ikke gå med for sig selv.
0: Og det fortæller vi selvfølgelig politiet, at at det er det, jeg tænker. Og så siger de jo så, at han han er mistænkt, fordi den her video, der er blevet vist om aftenen i fjernsynet, hvor han løber ud... med pengene hun rundt om ørene, der var der flere, der havde rette henvendelse på, de troede, det var ham. Så, øh, så vi fik selvfølgelig at vide, at han var mistænkt. Så, så dagene derefter, når han blev ved med at komme i banken, det var, det var også specielt. Men vi var, ikke, vi var ikke bange som sådan, når han kom ind, der var vi ikke.
1: Selvom Johnny nu har fået rockergælden ud af verden, så får han ikke lov at passe sig selv. Rockerne vil nemlig have flere penge af ham. Men så da jeg havde lavet de to banker der i Storholm... Øhm.
2: og fået aflevet af de penge. Det er ham, der skulle have de penge. Så fandt de på noget nyt, det var galt. Så... Men. så er det jo. Så måtte jeg jo finde på noget nyt igen. Og nu havde jeg jo lavet bankervori, så vidste jeg jo sådan set, hvad det gjorde. Men øh, det jeg ikke helt vidste, det var, at øh, politiet, de... De, var en lille smule, eller de vidste en, en lille smule om, at det måske var mig, der havde lavet det i Storholm. Så det jeg ikke vidste var, at de havde, de havde to mænd på mig, 24 timer døgnet rundt. Øhm, og det vidste jeg ikke. Så de vidste, hvad jeg lavede, hvor jeg var, hvem jeg snakkede med. De vidste alt. Øhm, øh, men jeg skulle selvfølgelig ud og have fundet en, en ny bank og... Og, har lavet. Øhm. og der øhm, havde vi fundet en bank, mig og en kammerat. Øhm. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, den by, men vi, vi var kørt derned for at få tjekket op på det. Og vi havde, jeg havde taget noget kniv og min mask og noget med. Øhm. Og så kan jeg huske, vi holdt nede ved en kirkegård. Øhm. Og der var politiet jo efter mig. De vidste jo, at jeg var der. Men det vidste jeg ikke. Så er jeg lige pludselig over til banken, så kom kommet kørende forbi øh, banken. Så tænkte jeg, oh shit. Så mig jeg væk igen og hjem med det samme igen. Og der havde politiet så gået helt op på landbetjenten der, fordi han havde kørt forbi, og det havde de jo sagt, at han ikke skulle. Så der afblæst om det, landbetjenten der, til min fordel. Men så da vi kørte hjemme, så blev vi lige pludselig stoppet af politiet, sådan helt tilfældigt. Vi havde selvfølgelig en kniv og noget i bilen, og det fandt de også, og vi spurgte, hvad vi skulle bruge det til. Og så vi fandt på at undskylde noget, vi øhm, Så var der ikke mere det. Øhm, men øh, jeg havde ikke fået nogen penge, så jeg skulle ud og
1: have fundet på noget andet. Denne gang tager Johnny ikke Janni med. Efter afstikkeren til Thyregod, hvor landbetjenten får forpuret setupet, retter Johnny igen søgelyset mod hjemmebanen. Kun 25 km fra Storholm ligger Skalds. Så havde jeg en kammerat, som hedder
2: Kenneth. Og han er den dag som med min ex Ja. lady. <laughs> han er på sygehuset oppe i Viborg. Så jeg tog det op til ham en dag. Vi havde aftalt lidt om, at vi skulle tjekke lidt op på, hvad vi skulle lave. Og det var den bank ude i skals. Så øh, vi havde brugt de der computer, der står nede i kantinen dernede. Øh, og der havde jeg selvfølgelig været inde ind på Skals Bank på Google Earth. Øh, og så han har vist mig og fortalt mig, hvad vi skulle gøre, og hvor vi skulle køre hen bagefter. Så han fik hele historien, hvordan vi skulle gøre, og det hele, det planlagde vi der. Men det jeg så ikke vidste, da jeg var smuttet derfra og kende, der var smuttet. Så kom politiet og tog den computer, og så kunne de jo se, hvor jeg havde søgt på. Så de havde leget en lejlighed ude i Skalds banken. Og der havde den, de haft i en tre uger, fjorten dage, den lejlighed. Så de havde faktisk bare sættet og ventet på, at jeg skulle slå til derude. Øhm. Så kom den dag, hvor jeg skulle slå til derude, og der... Så sad jeg sammen med, med Janne og der sad vi også og snakkede om, at hvis det hele skulle gå galt, hvad der skulle ske. Og, altså, vi sad og snakkede i lang tid, og vi sad og græd lidt. Og, øh, men øh, så kørte vi derfra, mig og en kammerat, øh, ud til bankerne.
3: Jamen, øh, så tager han jo sted der om morgenen og siger farvel. Øh, og så hører jeg sådan set ikke mere fra ham. Og så begynder jeg at gå og undre mig lidt hen ad dagen over hvorfor han ikke øh, hverken svarer mig eller giver lyd fra sig. Øh, fordi jeg tror, vi havde lavet en aftale om, at han gav lige lyd, når det var. At øh, alt var overstået og alt var godt. Øh, men jeg hørte aldrig fra ham.
2: Det vi så ikke lige vidste, det var, at øh, bankerne, de, lige på dagen, der var de ved at lave om i banken, så den dag vi kommer, der har de flyttet alle pengene, men det tror jeg også, de ikke gjort alligevel, fordi de vidste godt, at vi ville komme. Så den tidspunkt, jeg træder ind i banken, der stormer politiet selvfølgelig det hele og omringer mig, og jeg stikker af og løber og løber og løber. Jeg løber med to betjente på hver sin side af mig, og de sprøtter peberspray ind i øjnene på mig, så jeg ikke rigtig kan se. Og så vidste jeg godt, at, at det var løft, Æm, at det var gået galt, at har ja, var ikke så meget gang. Men også, at gøre. jeg godt, hvor jeg skulle sidde de næste, de næste år.
3: <laughs> og pludselig så ringer politiet så til mig og siger, at de har anholdt Johnny, og øhm, han ikke kommer hjem. Æ, og så står jeg bare der, Æ, aner ikke hvad der foregår, og hvad der sker, hvor han er henne, og noget som helst. Øhm. Og jeg havde jo virkelig krise i lang tid efter det. Så jeg skrev alligevel til ham, sån hver aften på hans telefon, hvordan min dag havde været, og hvordan det var gået, og jeg savnede ham, og jeg håbede snart, at vi ses igen, og hver aften i 14 dage, tror jeg. Og så begyndte jeg ligesom at 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 det var sådan, det var. For jeg havde jo stadigvæk ikke hørt noget fra ham. Øh, og så skulle vi pludselig op med en taske med noget tøj i. For han havde jo ingenting. Det var i brug. Øh, men vi måtte ikke aflevere, altså vi måtte ikke se ham. Vi skulle bare aflevere den til vagterne. Øh, så det var også hårdt bare. Altså at vide, at han var derinde i det der store hus, og så slet ikke måtte snakke med ham eller se ham eller noget som helst, fordi jeg var udmærket og klar over, hvor hårdt han havde det. Øhm. Og så mener jeg, at på et tidspunkt, så kunne vi begynde at skrive brev til hinanden. Men så var jeg ligesom ved at være så langt... Ja, hvad skal man sige... Måske ikke videre, men... Nu havde jeg ligesom vendt mig til, at det var sådan her, det var, og jeg kunne ikke snakke med Johnny, og han var blevet taget, og... Jeg vidste godt, hvad det havde... Altså jeg vidste godt, at han ville få en stor straf for det, han havde lavet. Øhm, og fik så at vide at Jonny over breve, at han kunne forvente at få de der 4-5 år i spjældet. Øhm, og så kunne jeg jo godt lægge 5 år til min unge alder. Og sådan, det kan jeg ikke vente på. Altså, jeg har også et liv, jeg bliver nødt til at tænke på. og Så stoppede jeg sådan set med at svare hans breve har også startet en ny uddannelse, og fik nogle gode venner. og så begyndte jeg ligesom stille og roligt at have mit eget liv. Inden det, der havde Johnny så skrevet et brev til mig, at hvis jeg ikke svarede ham, så ville han øh, afsløre noget. Og det havde jeg bare tænkt, ja, det gør han ikke. Så godt kender jeg ham. Det kunne han aldrig finde på. Øh og så levede jeg sådan set bare videre.
1: Inde i fængslet har Johnny det svært. Han sidder i Hobro og rest og savner Janni og savner brevene fra hende. En aften får han lov at ringe til hende.
3: Jamen han siger, at øh, nu har jeg truffet et valg om, at jeg ikke vil være kæster med ham mere. Og så har han ikke nogen grund til at leve. Så han vil bare sige farvel. Og at han altid vil elske mig. Og nu ville han gå ind på sin stue og snitte sig selv. Og på det tidspunkt, der vidste jeg bare, at det gjorde han. Det kunne jeg bare mærke. At øh, den var helt gal. Han var fuldstændig grædefærdig. Øh, og fuldstændig ulykkelig. Og altså, det værste, der var sket i hans liv på det tidspunkt, det var bare, at jeg var gået fra ham. Øh... Og så skyndte jeg mig, han lagde jo selvfølgelig på, og så skyndte jeg mig at ringe ind til resthuset for at snakke med vagterne. Og så sagde jeg til ham, I løber ned til Johnny nu, fordi han er ved at begå selvmord. Og det gjorde de.
2: Og jeg tror hun kunne høre på mig, at, øh, at der var ellens gal. Men øh, jeg lagde på øh, telefonen, så gik jeg ind på min celle. Så smadrede jeg et billede af min datter, to glaset og skar min pulser op og lavede mig til at sove. I mellemtiden så havde lige ringet den og sagt at de nok lige skulle gå ind og tjekke op på mig, som jeg er rigtig glad for den dag i dag at hun gjorde. Altså, jeg skulle nok ikke være der den i dag. Så de fik stoppet min blødning, og så blev jeg selvfølgelig sendt i, i lukket, i Aalborg,
1: hvor, man ikke, hvor der ikke er nogen skarpe skinstander, man ikke kan gøre skade på sig selv. Efter den hændelse indser Johnny, at han umuligt kan komme videre uden Janni ved sin side. Og så er det, at han skriver et brev til hende, at han vil stikke hende, hvis hun ikke svarer ham. Så da han ikke får noget svar tilbage, gør han alvor af truslerne, og for politiet stikker han Jani. Du stikker hende? Det gør jeg. Gør det, jeg gør det
2: værst, men øh, overhovedet kan jeg udsætte en 15-årig pige for Men jeg var så langt ude gang, da jeg sad ind at jeg skrev til hende, hvis hun ikke snart begynder at svare mig, så, så fortalte jeg, at jeg skulle lade til politiet Jani, øh, hun valgte og ikke at svare mig. Så jeg var så dum og ja, ringe til politiet og fortalte dem, at hun var med i det. Og det er nok noget af det dummeste, jeg nogensinde har gjort, og skulle trække ind med ned i det her. Men jeg sad derinde og var ikke ret gammel, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det hele, det, det rapplede bare for mig. Prøv at tage mit eget liv, og ja, så gjorde jeg det, og så ringte til politiet og... Så blev hun hentet op i skolen af politiet, og hun blev anbrægt på noget her kogel. Jeg kan ikke lige huske, hvad der er derhenne, men ned ved Søenorme et eller andet sted, tror jeg Der sad hun med i et års tid, tror jeg, så kom hun på noget plejefamilie bagefter. Og det har jeg sgu fortruttet rigtig, rigtig mange gange siden, at jeg skulle ønske hendes liv på grund af det. At hun skulle få en plet på straffetesten på grund af det. Det er, ikke, det er nok enige ting, jeg ikke er så stolt over at skulle blande hende i det, men jeg føler bare, at jeg ved ikke, hvad jeg følte eller hvad jeg tror, men ja,
1: det var dumt, men jeg gjorde det. Men man kan kunne finde på det, fordi du siger også, at hun betyder alt for dig?
2: Ja. Ja, men, men det fandt jeg, sådan, fandt jeg ud af, at hun ikke sådan rigtig gjorde alligevel, fordi at når hun ikke rigtig gad mig alligevel, som sagt, hvorfor fanden så ikke bare fuck mig Altså, hun gider mig ikke Og, og jeg var hendes kæreste, og jeg var sgu sådan meget shallow type, øh, så jeg sad jo hver eneste weekend og tænkte og tænkte og tænkte over, hvad laver hun nu? Og... Der er mange tanker, der går igennem hendes hoved, når man sidder så et sted. Øh, så jeg tænkte, øh, hvis jeg nu stikker hende, så kunne hun komme ind og tæde, så... Hun sidde der ligesom mig og rødde op. Øhm, så ja, det var det jeg gjorde, selvom det var noget af det dummeste jeg gjorde. gjort. Det fortrydde jeg skulle lidt mere, end jeg fortrydde at have lavet brandpåringen, tror jeg.
3: <laughs> Jamen altså, jeg troede jo ikke i min vildeste fantasi, at han kunne finde på det. Men der politiet, det var, det var dem, der fortalte mig, at de havde fået hele sandheden igennem Johnny. Men øh, jeg blev nødt til at sige, at det passer ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde ikke nogen drøft situationen med at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre i den her situation. eller Jeg kunne ikke være arlig over for nogen, fordi... Altså et eller andet sted, så var det jo sindssygt der, jeg var involveret i lige pludselig. Altså man starter med at være en total uskyldig pige, og så lige pludselig, så har du bare været med til at... Altså været med i noget, der har været virkelig grovt, uden du du selv har været her over det. Og det, det synes jeg, det er jo fuldstændig vildt. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig overhovedet. Og jeg kunne heller ikke snakke med mit forældre om det. Fordi de var jo virkelig kede af det. Og de, altså deres pige blev jo bare pludselig reddet fra dem. Og jeg må jo ikke snakke med dem overhovedet omkring situationen.
1: Men Johnny, han stak dig simpelthen.
3: Ja, det gjorde han. Fordi uh, det, jeg ikke ville være kærester med ham med?
1: Hvad tænkte du lige om det bagefter? Hvad tænkte du om Johnny der? så?
3: Ah, men uh, jeg var rigtig, rigtig, rigtig sur på ham. Og jeg ville ikke have noget med ham at gøre overhovedet. Um, men han blev ved med at kontakte mig. I altså. starten der skrev han selvfølgelig en rigtig sure besked, altså breve. Det, Jam, det, det var min egen skyld. Jeg kunne bare have valgt at svare ham. Og det var mig selv, der havde altså, bestemt, hvordan det skulle gå. Så det var lidt en omvending, må man sige.
1: Men så kunne man måske godt synes, at jamen, så vil jeg ikke have mere med sådan en fyr at gøre, når han ovenekøbet også øh, stikker mig?
3: Ja, det kan man godt tænke.
1: Ja, I får en ungdomssanktion, kommer på en sikret ungdomsinstitution i fem måneder. Og herefter skal hun være i familiepleje i et år.
3: I den tid, hvor jeg boede ved min plejefamilie, der begyndte jeg så småt at have lidt kontakt med Johnny igen. Det var jo det var måske ikke lige det smarteste. Men jeg tror bare hurtigt, at jeg glemt, at det jo egentlig var hans skyld, at jeg stod i den her situation. Fordi... Jeg kunne jo stadig godt lide ham inderst inde i går, selvom han virkelig havde ødelagt mit liv på den måde. Øh, han har jo ændret hele min fremtid på det tidspunkt, hvor han har valgt at gå til politiet. Men jeg kunne ikke være ham, altså. Han var bare en god støtte for mig. På mange andre måder. Øh, og min telefon blev overvåget af mine forældre, og jeg blev rigtig holdt øje med, og fordi jeg ikke skulle have kontakt med ham. Vi skiftede tit mit nummer, fordi han kunne finde det, og fordi de ikke ville have, at jeg skulle have nogen form for kontakt med ham. Men alligevel så ringte jeg bare til ham. Og så endte det jo med, at vi blev kærester igen, og jeg begyndte at besøge ham. I fængslet? Ja, I fængslet. Da han kom i åben fængsel. Ja. Og så fik vi en fælles lejlighed et halvt år, før han skulle ud. Og der var jeg jo så gravid. Ja. Øh, så, ja. Nogle måneder efter han kom ud, så skulle vi være forældre.
1: Men ret hurtigt kommer der knaster i dagligdagen mellem de nybakte forældre.
3: Jamen altså, vi... Øh... Vi vokser måske bare mere eller mindre fra hinanden, og egentlig bare venner til sidst. Og så bliver der bare mange diskussioner, som er unødvendige. Så det, det holdt ikke mere end et halvt år. Øhm, og så begyndte han at lave altså, tyverier øh, i butikker. Og... en politiet kom altså, i tid og i utid. Og jeg kunne simpelthen ikke klare, hvis folk de kom uanmeldt. Fordi jeg var så bange for, at det var politiet. Og jeg inviterede ikke nogen mennesker med hjem. Fordi hvis nu politiet pludselig skulle komme. Jeg var sådan hele tiden virkelig paranoid over, at politiet de skulle komme. Øhm, fordi jeg havde jo ikke noget med det at gøre. Men de ville jo også snakke med mig hver eneste gang. Fordi jeg var jo der. Så jeg måtte jo vide noget. Så det har sådan set gjort i dag, at øh, hvis folk de kommer, så ved de godt, de skal ringe ind. Det, det kan jeg stadig ikke. Det sidder bare dybt i mig. Altså at jeg er så bange for, at, at der kommer nogen politier herud. Øhm. Men han fortsatte med at lave indbrud og forskellige ting, øhm. og så fik han fodlænge på, og så blev det altså bare for meget. Jeg kunne det der mere. Jeg havde brug for, at øh, jeg fik et stabilt liv, og nu havde jeg et ansvar. Og det, det blev jeg bare nødt til at leve op efter. Øh, og det var blandt andet også derfor, at jeg valgte at sige, nu, nu holder vi. Så er det bedre, at vi væk til sit. Og det tog han ikke særlig pænt. Nej, han var rigtig ked af det. Øh, men det var den beslutning, jeg havde truffet. Og det holdt jeg ved.
1: I dag bor Janni fortsat i det midtjyske og har flyttet sammen med en ny kæreste. Johnny bor på Sjælland... Men de to ses stadig og har det godt sammen. De har en dreng sammen og betragter næsten hinanden som søskende, fordi de i en tidlig alder oplevede mange voldsomme ting, som den dag i dag binder dem sammen. Johnny forsøger lige nu at få gang i en iværksætterkarriere sammen med en kammerat. De vil til at sælge energidrikke. Og her, ti år efter det spektakulære dobbelte bankrøveri i Storholm, er det en oplevelse, de gerne vil lægge bag sig.
3: Jamen, det er jo... Mit livs værste beslutning at gøre det der. Mit livs største fejl. Jeg fortryder det jo på alle måder, at jeg var så dum og nervød at være med til det. Det det gør jeg.
4: Hvad vil du
1: gerne have gjort?
3: Jeg vil gerne, at jeg havde stået ved, at jeg ikke ville være med. Og det måtte han selv klare.
1: Vil du have ønsket, at du havde talt med nogen om det?
3: Ja, jeg, jeg ville have ønsket, at jeg snakkede med min mor og fortalte hende hvilken situation jeg stod i. Øhm, og så håbede på, hun ligesom kunne hjælpe mig på en måde. Fordi det, det, var, det var for stort at stå med alene, og jeg anede jo konsekvenserne af det. Og det havde hun højst sandsynligt kunne fortælle mig. Så det var dumt at holde det for sig selv. Hvad synes du, du har lært af det? Jamen, jeg har lært, at øh, man bliver nødt til at snakke med folk om tingene. Øh, specielt, om man er så ung og er sammen med en noget ældre kæreste, som er ude i et hårdt miljø. Øh, og så bliver man nødt til at tage fat i folk, altså, hvis der er noget, man er i tvivl omkring. Hvis man er noget usikker eller bliver stillet i en dårlig situation.
1: Er du stadigvæk
2: Johnny Banker, Det er jeg i rigtig mange øjnes. Statvæk er ja. rigtig mange, og det er jeg faktisk sådan lidt træt af, men som sagt, så kan vi kan jo ikke rigtig gøre noget. De er bare sådan, der. Men jeg vil håbe, de kan få, få øjnene lidt op en en dag. de kommer kommet videre i deres liv, Fordi du har lagt det der bag dig, synes du? Det er liv? Det har jeg. 100%. Sådan er det kommer alt ud igen. Jeg har ryddet op i øh, rigtig mange venner, kammerater, bekendte. Slettet rigtig mange bekendtskaber. Rundt at jeg ikke møder sådan en lort igen. Så. Og selvfølgelig på grund af min familie og mine børn. En gang kriminel, altid kriminel. Altså... Ja, ja. Jo, det, det er da svært. Også i det, at der er mange fristelser. Så man spiller ind, øhm, men, der, men der er bare nødt til at skinne mellem virkeligheden og ja, sådan altså, noget, det gør man ikke. Og så jeg ikke, når man har, har nogle børn, man at tænke på at læse så Det er bare der, hvor jeg er nu, så det er bare ikke noget der, noget, der kan gentage sig, eller noget, der skal gentage sig. Det er et overstået kapitel.
4: Røver,
1: Du har lyttet til andet afsnit af tre af podcasten Bankrøveren fra TV MidtVest. Mit navn er Dan Hirs Sørensen, og den her podcast er blevet til i samarbejde med min gode kollega Michael Andersen, der har stået for optagelse og redigering. Fik du aldrig hørt første afsnit, så gå ind i iTunes og find den der, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. I tredje afsnit får du mulighed for at stille spørgsmål til Johnny og Janne. Jeg tager en snak med dem. Om hvordan det har været at fortælle noget, som de har gemt på i mange år. Og brænder du inde med et eller andet, som du gerne vil vide om dem, eller om historien her i det hele taget, så kan du på vores hjemmeside til Midtvest.K. stille dit spørgsmål til Johnny og Janne. Tak fordi du lyttede med, og på GenHør.